0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Alguns dias atrás eu terminei a leitura de alguns livros sobre empreendedorismo, entre eles até o Inovação e o Espírito do Empreendedor do Peter Drucker, que é um dos maiores nomes da administração E ao término dessas leituras eu fui pego por várias inquietações, várias reflexões que eu quero partilhar com vocês, principalmente com você que já é empreendedor, que tem a tua empresa ou de repente você que tem o um sonho de abrir a tua empresa, fica comigo, porque eu tenho uma proposta uma proposta para você ressignificar esse teu negócio, esse teu sonho e fazer com que ele possa alcançar voos ainda maiores. Mas antes da gente começar o episódio, ou melhor, essa conversa sobre empreendedorismo, eu vou pedir que você me siga para perfil pessoal, arroba Filho e arroba como que House. Então, sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje que é o poder transformador do empreendedorismo. Mas para a gente falar sobre... Esse poder transformador tem que falar primeiro a respeito do que é um empreendedor. O empreendedor muitas vezes é uma pessoa que tem um sonho maior do que ele mesmo, que deseja conseguir é, alcançar sua independência, sua independência econômica, que tem um desejo incrível de ser senhor ou senhora de sua própria história, de conquistar a projeção, projeção social, econômica, de projetar a própria vida, de em algum momento talvez até cooperar com a geração de emprego. Mas tem um tipo de empreendedor que ele é como se estivesse munido da espada, estivesse empunhando a espada de Lion, o mestre dos ThunderCats e tivesse uma visão além do alcance e ele se afastasse um pouco de olhar para essas coisas que ele deseja alcançar e aí começasse a olhar a vida dos outros. A vida dos outros de forma positiva. A vida dos outros dessa que a gente vê diariamente, quando nós estamos caminhando no meio da rua, a gente vê as desigualdades sociais das pessoas que clamam às vezes por ajuda, que estão em situação de vulnerabilidade, que estão em situações difíceis econômicas e com isso clamam por ajuda e muitas vezes não conseguem que alguém estenda a mão para essas pessoas. E essa pessoa é tal o nome de empreendedor social. E aí você pode dizer, não, é empreendedor social, o que é isso? É uma ONG? Não. O empreendedor social nasce de duas coisas bem interessantes. Primeiro, do que a gente chama de empresas convencionais, aquelas que são calcadas no lucro e as ONGs, ou instituições sem fins lucrativos. A gente junta as duas e dela nasce o que se chama de setor dois e meio, que é uma simbiose dessas duas realidades de que cria duas outras particularidades, que é o negócio de impacto e o negócio social. O negócio de impacto, ele é uma empresa que nasce com o objetivo de sim, ter impacto social, de modificar a sociedade, de modificar a comunidade, mas em que o lucro, ele fica e é partilhado com seus sócios. Entretanto, o negócio social tem uma outra particularidade. Ele também, inclusive pelo próprio nome já diz. Ele vai agir em prol da sociedade, vai procurar resolver problemas de um grupo social, da comunidade, de pessoas. Mas o lucro, ele é revertido para o próprio propósito dessa empresa para que essa causa de poder ajudar as pessoas continue existindo e fazendo com que mais pessoas possam ser beneficiadas. Então, imagine só, a gente tem uma empresa que nasce das inquietações, dos problemas dos mais diversos em que, de repente, alguém se predispõe não mais a pensar na sua própria projeção, mas de poder fazer com que pessoas possam ter os seus gritos, muitas vezes de ajuda, que eram são sufocados ou, de repente, Pessoas não chegam até elas, Das pessoas conseguirem se reerguer, se ressignificar, de encontrarem de repente um novo caminho para seguir. E a gente ainda pensa mais sobre a possibilidade de de repente, quando a gente fala de um país como o nosso. Para vocês terem ideia, em 2018 o IBGE fez uma pesquisa para justamente entender um cenário socioeconômico de um grupo, que é daqueles que estão inseridos na faixa de pobreza. E chegou-se a um dado de que existiam 52,7 milhões de pessoas inseridas na faixa de pobreza. Desses 52,7, 13 milhões, 13, estavam em extrema, extrema pobreza. Com o advento da pandemia, a Fundação Getúlio Vargas fez, inclusive, uma pesquisa. E infelizmente essa quantidade de pessoas foi potencializada, nós temos de 13 para 27 milhões de pessoas que estão em extrema pobreza, 27 milhões de pessoas que agora estão estagnadas, perderam o brilho de esperança de seus olhos, que não acreditam em melhoria, que estão muitas vezes em agonia olhando de repente seus filhos pedindo por comida e por mais que ele queira e tenha vontade de trabalhar e não consegue suprir essas necessidades, e pessoas que estão esperando uma oportunidade. O empreendedor social nessas horas ele vai agir para modificar cada uma dessas possibilidades. E ele cria uma empresa que é sustentável economicamente, que se sustenta sem precisar, obviamente se tiver pessoas que queiram doar, ótimo, mas se não tiver ela se sustenta ela consegue caminhar com seus próprios pés, com suas próprias pernas, consegue ter autonomia. E a gente tem exemplos incríveis disso, como por exemplo, uma que se chama Morada Digna, do Mateus Cardoso, que ela possibilita as pessoas terem uma morada digna. Pessoas que de repente estão com casas que estão em situação precária, mas que ele chega com a proposta de oferecer mão de obra, mão de obra não apenas à pessoa que vai trabalhar, mas também o próprio material e até linha de crédito com valores bem abaixo e conseguindo viabilizar o sonho da pessoa poder morar numa casa que possa ser digna de ser chamada de casa. Ou de repente uma outra empresa incrível como é a Verben, uma empresa que é do Paraná que é criada pelo Ralph Tonges, um rapaz jovem que não não tinha nem 30 anos quando a criou com a proposta de ter uma produção de óculos. Mas com a proposta, no mínimo, para muitos, inacreditável. Toda a produção, ela participa da ideia de um para um, ou seja, tudo que é produzido lá, metade da produção é designada para uma ONG que ele criou, que é renovável, para atender as pessoas que não têm condições de comprar óculos. De pessoas que, que têm uma deficiência visual e que, diante da sua limitação financeira, ou de repente de um local onde é não tem posto de saúde, ou não chega um oftalmo para poder fazer a consulta para ele, as pessoas são atendidas. São pessoas tiradas de repente de um escanteamento, de pessoas que muitas vezes são marginalizadas, ou se sentem até assim, por não conseguirem mais atender as necessidades do mercado ou da própria socialização. Ou até mesmo uma outra, uma empresa que é a Vacation, que é uma empresa que mais incrível ainda, uma agência de viagens focada em capacitar voluntários para atuarem em projetos sociais. Imagine só, ela criou uma, uma parceria com uma outra empresa, uma, um projeto social que se chama Ciranda Sertaneja, no sertão da, da, de Pernambuco, na cidade de Inajá. E vejam só o que ela conseguiu fazer. Depois que o Ciranda chegou,
1: teve, teve melhora, porque o IDEB, o índice que mede a aprendizagem dos alunos, melhorou
0: a nível de Estado, nós éramos, nós estamos em 184, é 180, nós estamos agora em, em uma 31ª colocação.
1: Estamos agora até concorrendo à premia.
0: Agora imaginem só, ela mudou, não só uma vida de uma pessoa, ela deu possibilidade de pessoas que vivem, crianças que vivem na zona rural, que muitas vezes são desassistidas por um governo por um município, a poderem agora ter uma perspectiva, uma perspectiva de um futuro, de poderem trilhar algo, de poderem agora sim terem conhecimento e com ele poderem fazer uso disso, então nessas horas a gente precisa repensar a nossa figura de empresa e apenas a gente pensar na possibilidade de eu quero conseguir dinheiro, eu quero conseguir minhas coisas, a gente tem que se afastar um pouco disso, porque quando a gente começa a olhar o outro e o que pode fazer por essas pessoas A gente muda essas pessoas e muda a gente também. Nos transformando e cooperando para uma coisa que todos nós queremos. Um dia, uma sociedade que a gente possa dizer que é mais humana, justa e igualitária. E você pode até dizer, ah, Manassés, mas isso é muito difícil criar uma empresa como essa. Então eu te convido a ver esse depoimento do Eduardo Lira, de uma pessoa que fez do sonho dele... A verdadeira cruzada para mudar essas pessoas. E de como ele conseguiu fazer tanto? Escutem só o que ele vai dizer.
1: Eu sou Edu Lira, fundador da Gerando Falcões, que existe há sete anos. E eu acredito que quem não muda, não muda nada. Mas quem muda, muda tudo. E a maior conquista que eu tive na minha vida é ter autonomia das minhas próprias emoções. E, sobretudo, um sonho grande muito grande e a certeza inabalável de que, se você correr atrás, você chegar lá. Eu não vivo e eu me recuso a viver dentro de uma gaiola. Estou livre, livre para sonhar e livre para realizar. Eu nasci numa favela em Guarulhos, morava dentro de um barraco, era um chão batido de terra, não tinha um berço, dormia numa banheira, e meu pai se envolveu com um crime, foi preso e eu tive que crescer visitando meu pai dentro de um presídio. Por outro lado, eu cresci também ouvindo minha mãe me falar todo dia: "Filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai e você pode ir para onde você quiser" isso fez a
0: diferença na minha vida como empreendedor social. Então nessas horas, volto a dizer, repensemos a, ao que o, o, inclusive citei no começo do nosso, do nosso episódio, falando sobre Peter Drucker, que dizia que os três pilares da administração é a missão. A missão é aquele momento em que a empresa vai para o divã e ela vai dizer o, o que existe. E se você nessas horas, quando ele pergunta, você diz que a sua empresa nasceu apenas para vender, de você repensar porque a sua empresa vende mas vende para pessoas então a sua empresa existe para atender necessidades e sonhos e de repente você conseguir atender também expectativas que sonhos as pessoas têm o que que elas desejam da responsabilidade que a gente vai ter social também com essas pessoas com a sociedade se sua empresa está lá ganhando dinheiro o que que ela pode fazer pelas pessoas que lá fazem parte do meio onde ela existe, e de como você pode colaborar também, que é um, um dos pilares, os três pilares, é a responsabilidade social, a missão, e a você fazer com que exista uma coisa também muito boa, a realização dos seus colaboradores, como você pode fazer para as pessoas que trabalham com você se sentirem bem, então nessas horas, volto a dizer, ressignificar é o nosso negócio, é ressignificar não apenas o próprio negócio, mas é ressignificar as nossas vidas. E fazer com que elas possam ser, o que eu sempre costumo dizer no final do episódio, ter vida longa e próspera. Então termino o episódio dizendo o que possamos fazer com que não só nossas vidas sejam longas e prósperas, mas também de outras pessoas que precisam que elas sejam prósperas, dignas e longas. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.
1: O problema que você tem que buscar resolver é um problema que você conheça muito bem. Hoje existem muitas pessoas empreendendo, montando negócios, mas de problemas que elas não conhecem muito bem. E que pode dar certo, como toda outra ideia pode dar certo. Quando a gente pensa no futuro, o que a gente quer viver, eu quero ver numa sociedade onde crianças não precisam mais abandonar a escola porque elas não enxergam. Onde pessoas não precisam deixar de trabalhar porque elas não enxergam. Ou, como já viu, pessoas têm que perder a sua fé ou deixar de costurar porque elas não conseguem ver de perto. Então, é essa sociedade que a gente quer viver. O Edson ele morreu com muitos tiros. É aquilo mexeu muito comigo. Foi um amigo que nós crescemos junto, nós fomos criados junto. Foi muito difícil para minha alma, mas aquilo me fez tomar uma decisão e entender que eu precisava fazer alguma coisa pela minha quebrada. Nós seremos justamente aquilo Imaginar o que nós não seríamos grande, inventivo, poderoso e extraordinário. Todo jovem
0: pode. O empreendedorismo social vem ganhando espaço, ainda que de forma tímida, e as pessoas cada vez mais conhecendo seu conceito e poder. Nós estamos fazendo a nossa parte para levá-lo adiante.
1: É isso mesmo, Caio. Mas e você? Que tal começar a sua mudança? Aliás, agora ficou mais fácil. Você já sabe que entre mudar o mundo e ganhar dinheiro, é é possível possível escolher escolher os dois. dois.